1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد بقي لنا من كتاب الصوم ثلاثة أحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وكنا قد وكنا قد أو كان الوقت قد انقطع عنا قبل الحديث عنها ختم الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث الصحيحين وجاء في بعض الروايات ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى ذلك فإن من يصوم هذا الشهر بشرط الإيمان والاحتساب ويقوم لياليه كلها ويقوم ليلة القدر بخصوصها فإنه يغفر له ذنبه ثلاث مرات يغفر له ذنبه ثلاث مرات وجاء في بعض الآثار أن آخر يوم من رمضان وهو ليلة الثلاثين هي ليلة الجوائز وفيها العتق من النيران فربما تكون هي المع الرابعه التي يعتق فيها للعبد والله فضله واسع وانعامه مزيد على عباده. المقصود من هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المساله الاولى ان الشيخ اتى بهذا الحديث للتدليل على فضل قيام على فضل قيام شهر رمضان عموما وليله القدر بالخصوص. ومما يخص به شهر رمضان بالقيام صلاة التراويح وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فلما كان في اليوم الثالث لم يخرج على أصحابه خشية أن تفرض عليهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل سنة أصبحت في حقه واجبا ولزم عليه المداومة عليها ثم إن عمر رضي الله عنه لما أمن عدم وجوب ذلك على الناس جمع الناس على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بالناس عشرين ركعة كما في الموطا من حديث السائب بن يزيد رحمه الله تعالى ثم قال نعمة البدعة هذه وقصده بنعمة البدعة هذه أي اللغوية وليس المقصود أن عمر رضي الله عنه أحدثها بل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهي من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم اعني صلاة التراويح جماعة. وصلاة التراويح هي في الجملة من قيام الليل. صلاة التراويح هي في الجملة من قيام الليل. ولكن لها فضلها ولها اختصاصها عن قيام الليل. فأما فضلها فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر ومن بعده ومواظبتهم عليها إذ لم ينقطع المسلمون عن صلاة التراويح في الحرمين من حين جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي في تلك السنة وهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومنا يدل على فضل صلاة التراويح بخصوصها ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فمن صلى مع الإمام صلاة العشاء ثم أتبعها بالصلاة معه صلاة التراويح تامة فيكتب للمرء أنه صلى الليل كله ولا يتحقق ذلك إلا لمن صلى التراويح مع الناس جماعة وكثير من الناس إن لم تكن هذه الصلاة فإنه يستصعبها أن يصلي وحده ومعلوم أن المرء ضعيف بنفسه قوي مع الجماعة ولذا شرعت الجماعة والجمعة وغيرها من العبادات التي يجتمع فيها الناس ليتقوى المرء بإخوانه ويتعظل بهم ولذلك فإن هذه الصلاة صلاة مشروعة ولا شك وقد حافظ عليها المسلمون وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أما الأحكام المخصوصة بصلاة التراويح والتي تختص بها تختص بها عن سائر قيام الليل فهي مسائل المسألة الأولى أن صلاة التراويح المشروع فيها أن تصلى عشرين ركعة وهذا هو الثابت من فعل عمر رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم بل إن بعض أهل العلم هو الشيخ عطية سالم تتبع صلاة التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرونا متطاولة فذكر أنهم يصلونها على هذه الهيئة تلك القرون كلها وأما صلاة الليل فإنه كما سبق معنا فلا عدد لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الصبح صلى واحدة وأما الوتر وهما يلزمه المرء دائما ويحرص عليه ويكون خاتم صلاته فإن السنة فيه أن يكون إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة ولكن قد ثبت من حديث جابر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة مما يدلنا على أن ما حكته عائشة رضي الله عنها باعتبار ما رأت هذا من جانب أو أنها رضي الله عنها إنما عدت الوتر وما ألحق به ولم تقصد به قيام الليل عامة وسبق معنا أن قيام الليل يحسب من حين غروب الشمس فكل ما يصلى بعد صلاة المغرب فإنه يعد من قيام الليل وقد عد الفقهاء الصلاة بين العشائين من قيام الليل وسبق بيان ذلك في محله من المسائل التي تتعلق بصلاه الوتر عفوا بصلاه التراويح ويختص بها من الاحكام ان السنه في صلاه التراويح ان تصلى مثنى مثنى بخلاف الوتر الذي يصليه المرء وحده فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ثلاثا سردا وصلى خمسا سردا وصلى سبعا صلى الله عليه واله وسلم سردا كما انه فهم من حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فهم منه بعض أهل العلم أن هذه الأربع تصلى بسلام واحد وإن كان هذا الفهم فهما صحيحا فإنه في غير التراويح إذ التراويح إنما كان المسلمون يصلونها مثنى مثنى فلا يصلونها أربعا متتابعة ولا يصلون الوتر فيها خمسا ولا سبعا فاصلونها بغير الشعب وبهذا صدرت الفتوى وهذا كلام الفقهاء، وصدرت فيه الفتوى من من المشايخ في اللجنة الدائمه انه لا تصل التراويح على هذه الهيئه من المسائل التي نص الفقهاء على استحبابها في التراويح بالخصوص انه يستحب فيها الترويح بين كل اربع ركعات كما انه مستحب ايضا ختم القران في الصلاه فمن السنه ان يختم القران في صلاه التراويح لورود ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومن المسائل المتعلقة بصلاة التراويح أن صلاة التراويح جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يزيدونها في العشر الأواخر فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه أنه كان يصلي بالمسلمين في المدينة فإذا دخلت العشر زاد عليهم في صلاة التراويح زاد على العشرين فدل على أن الزيادة في العشر الأواخر مستحب ومن أهل العلم يفصل التراويح إلى قسمين فيجعل في أول الليل جزءا وفي آخره جزءا ولا مانع من ذلك فإنه قد جاء عن سعيد أيضا ما يفهم منه أنه كان يفصل الصلاة إلى قسمين من باب ترويح الناس واستراحتهم وعدم الإطالة عليهم بالصلاة ثم ذكر الشيخ حديثا اخر في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى واعتكف ازواجه من بعده الاعتكاف لا شك في مشروعيته وقد جاء في كتاب الله عز وجل وان طهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود فبين الله عز وجل ان العاكفين او الاعتكاف في المساجد مشروع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف من اول الشهر واوسطه واخرة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط حديث صحيح في فضل الاعتكاف وانما الوارد فقط فعله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في آخر الشهر كما في حديث أبي سعيد مما يدل على أن السنة والأفضل أن يعتكف المرء في آخر العشر من شهر رمضان وتبدأ العشر من شهر رمضان من ليلة الواحد والعشرين لأن العشر لا تكون آخرا إلا وقد سبقها عشرون ليلة لابد أن, يسبق أن يسبقها عشرون ليلة فإذا تمت عشرون ليلة بدأت العشر الأواخر من رمضان وقد تسمى عشرا وإن كانت ناقصة تسع مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أي, أي أيام العشر وما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر أي التسع منها فالعرب قد تطلق اللفظ وتقصد أغلبه فتكون العشر في هذه الحالة تسع وقال بعض أهل العلم إن السنة في الاعتكاف أن يكون من ليلة العشرين وليس من ليلة الواحد والعشرين لأنه إن كان في الشهر نقص فيكون المرء قد اعتكف عشر ليال وفي هذا نظر بل إن الزيادة في الصلاة والاعتكاف لا يبدأ إلا من ليلة الواحد والعشرين لأنها أول ليالي العشر ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث لبيان أن السنة في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة وقد جاء في ذلك حديث عن حذيفه رضي الله عنه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ولكن هذا الحديث قد ينازع في صحته وفي وجه الاستدلال منه أيضا ولكن قصد الشيخ من هذا الحديث أو من إراده حديث أبي سعيد شد الرحال أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد ولكن لا يشد المرء الرحلة ويعزم السفر لقصد مسجد ليعتكف فيه الا ان يكون احد هذه الثلاثه المساجد، وهذا توجيه حسن لحديث حذيفه ان صح في انه النهي انما المقصود عن شد الرحال، فلا يشد الرحال لاعتكاف الا لهذه المساجد الثلاثه، وليس معنى ذلك انه لا يعتكف الا في المساجد الثلاثه ولكن الصحيح أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة ممن أو على من وجبت عليه الصلاة فإن كان المرء ممن لا تجب عليه الصلاة كالنساء أي صلاة الجماعة فإنها يجوز لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلاة كالمساجد المهجورة فإن هناك مساجد تهجر ويترك الصلاة فيها فيجوز للنساء أن يعتكفن فيها وأما الرجل الصحيح الذي تجب عليه صلاة الجماعة فإنه لا يشرع له الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الحج وكنا قبل قد بدأنا في كتاب الحج وشرحناه على طريقة الفقهاء حينما يذكرون التقاسيم والأركان والواجبات والمحظورات ثم يفرعون على كلٍ. والشيخ في هذا عند ذكره لكتاب الحج هنا سرد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولذلك فاننا في شرحنا لكتاب الحج هذا هذه هذه المره فاننا سنكتفي بشرح حديث جابر ثم نقف عند كل جمله منه ونذكر الفوائد التي استنبطها الفقهاء من هذه الجمله بغض النظر عن ترتيب الفقهاء في المسائل اذ قد نذكر ركنا ثم نأتي للركن الثاني بعده حينما يأتي مكانه وهكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأصل فيه قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم تكلم عن هذه الآية فقال والاستطاعة أعظم شروطه أي الاستطاعة للحج هي أعظم الشروط والمقصود بالأعظم أي الأهم إذ باقي الشروط وهي الإسلام والحرية والعقل في غالب الناس يعرف حكمها وفي الغالب أن من تخلف عنه أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يحج فقصد الشيخ بأعظم الشروط أي أكثرها أهمية وأكثر ما يسأل عنه الناس ولذلك فإن الله عز وجل قد جعلها حدا في كتابه لمن استطاع أو من استطاع إليه سبيلا قال و... والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية الاستطاعة في الحج على نوعين استطاعة كونية واستطاعة شرعية والمراد بالاستطاعة الكونية هي الأمور التي تمنع الشخص من الحج ببدنه إما حقيقة أو مع غلبة الحرج وشدة التعب ويتصور او وتتصور الاستطاعة الكونية في مسائل المسألة الأولى لمن كان مريضا زمنا أي لا يستطيع القيام فإن هذا لا يجب عليه الحج ولذلك جاء في حديث المرأة الخفعمية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحله. اذا فالمرض لا شك انه من موانع وجوب الحج على المرء وهو فوات شرط الاستطاعه. الامر الثاني ملك الزاد والراحله وقد جاء فيها احاديث كثيره اصحها عن الحسن البصري موقوفا وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح العمده ان الاحاديث التي وردت في الباب بعضها يشد بعضا مما يدل على أن لهذا الحديث وهو أن من استطاع إليه سبيلا أي ملك زادا مراحل له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن المرأة من كان مالكا لمال يوصله إلى البيت الحرام ويرجعه منه مع ملكه للزاد وهو ما يتقوته فإنه تجب عليه الزكاة في هذه الحالة. فإن فقد شيئا من ذلك فإنه يكون فاقدا لشرط الاستطاعة. الصورة الثالثة قالوا هي الأمن. الأمن في الطريق. وقد ذكر بالرشد الإجماع أو الاتفاق ما نقول الإجماع لأن أهل العلم يحذرون من اتفاقات بالرشد كما ذكر ذلك اللقاني في منار الفتية ذكر الاتفاق على أن الفقهاء اتفقوا على أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة مع أمن الطريق فمن أمن الطريق فهو مستطيع في هذه الصورة أو هذه الجزئية ومن لم يأمن الطريق لوجود سراق ونحوهم أو بغاة ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه الحج وبالغ بعض الفقهاء, بعض الفقهاء الحنفية فقال إن من الأمن الأمن في مكة من الأمن الأمن في مكة ولكن جمهور الفقهاء إنما عنوا بالأمن الأمن في الطريق والنوع الثاني من الاستطاعة الاستطاعة الشرعية بمعنى أن يكون شخصه ببدنه قادرا لكنه قد جعل له الشرع شروطا يجب تحققها وهي ما تسمى الاستطاعة الشرعية، وهو الذي قصده الشيخ حينما قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، وهذه الجملة فيها مسألتان مهمتان، المسألة الأولى: أن من الاستطاعة أن من الاستطاعة وجود المحرم للمرأة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وجاء النبي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة فقال ارجع فحج مع امرأتك ولو لم تكن المحرمية شرطاً في الحج لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي اكتب في غزوة أن يعود من الغزو والجهاد ليحج مع امرأته ولذلك فإن الصحيح أنه لا بد للمرأة من محرم ولو كانت مع رفقة من نسوة ثقات فلا بد مع المحرم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد محرما فإنه قد سقط عنها وجوب الحج سقط عنها وجوب الحج والمراد بالمحرم هو من كان بالغا ممن يحرم على المرأة النكاح به لأجل النسب أو الرضع ومن كان دون البلوغ فإن الفقهاء في الغالب يلحقون المراهقة بالبالغ فلو قاب قبل البلوغ بقليل بأشهر أو بسنة فالفقه دائما يلحقون المراهق من البالغ في كثير من الأحكام ومنها قضية المحرمية فيقال إن المراهق أي مراهق البلوغ يصح أن يكون محرما للمرأة في سفرها المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى إذا احتاج لسفر وهذه المسألة فيها فقه لأن الفقهاء وسأسأل في هذه الجملة لأن الفقهاء يذكرون السفر شرطا في الحج مطلقا يذكرون السفر شرطا في الحج مطلقا وقليل منهم من يقيده بهذا القيد بأنها إذا احتاجت إلى سفر فإنها تكون يجب عليها المحرم وإن لم تحتج إلى سفر فإنه لا يلزمها أن يكون لها محرم لنبدأ في تصور في هذه الجملة من جهة أولا من المرأة التي لا تحتاج إلى سفر سم شيخ المكية لا تحتاج إلى سفر أو ليست مكية ولكنها بينها وبين المشاعر مسافة دون القصر. أقل من يوم اللي هي 80 طيب. هذه يقول على كلام الشيخ أنها لا تحتاج إلى محرم، أليس كذلك؟ طيب، إطلاق الفقهاء عندما أطلق الفقهاء كلامهم الأول. لماذا أطلقوا؟ فقالوا أنك أو يفهم من كلام بعضهم أن كل حج يحتاج إلى محرم. قالوا لأن الانتقال بين المشاعر يعتبر سفرا مكة قديما كانت صغيرة جدا فالخروج من مكة إلى منى يعد سفرا فلا بد فيه من محرم والخروج من مكة إلى عرفة يعد سفرا فلا بد فيه من محرم فلا بد فيه من محرم ولذلك يقولون إن المحرم يكون في جميع مشاعر وأفعال الحج قال وحديث جابر بدأ فيه يشتمل على على احكام الحج يشتمل على اعظم احكام الحج وهو ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينه تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشره ثم أذن في الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة بل أمر أبا بكر أن يحج بالمسلمين وأمر علي رضي الله عنه أن ينادي أنه لا يحج بعد هذه السنة مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج سنة أخرى مع أنه وجب في السنة التاسعة وكان الواجب ان يحج في تلك السنه. اشكل على على اهل العلم. فمنهم من فهم من هذا الفعل ان الحج ليس واجبا على الفور وانما هو واجب على التراخي. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج سنه مع قدرته عليه. وهذا ذهب له بعض الحنفيه وغيرهم كالكرخي وغيره. وقال الجمهور بل الحج على الفور فمن كان مستطيعا مالكا للزاد والراحله امنا في الطريق والمراه معها محرم وقد اذن للمرء والدة. فانه يجب عليه الحج على الفور ولذا فان عمر رضي الله عنه كما عند سعيد بن منصور قال لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار ليكتبوا لي من لم يحج لأضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فالتأخر في الحج لا شك أنه أمر ممنوع شرعا ولكنهم وجهوا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات كثيرة ولعل أقربها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة التاسعة كان الناس قد نسأوا في الأشهر إذ الله عز وجل بين أن النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر وصفة النسيء أنه كان رجل أو رجلان من العرب فقط إذا أراد الناس حربا في شهر من الأشهر الحرم أخر الشهر المحرم فينسأه اي يؤخره فيجعل الشهر المحرم في شهر صفر ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث نقول يجعل المحرم يكون في شهر ربيع الأول فكان الذي ينسى قليل يعني معدودون في العرب ولذلك فإنه قد أشكل على الناس عمومهم اختلاف الأيام أشكل على الناس اختلاف الأيام ولذلك سماه الله عز وجل كفرا بل زيادة في الكفر جعله زيادة في الكفر حتى إذا كانت السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. ثم قرأ الآية وقال أي يوم هذا؟ فظن المسلمون أنه يسميه بيوم آخر غير هذا اليوم حتى قال لهم أنه يوم عرفة. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد استدار الزمان ففي السنة التاسعة كما ذكر ابن القيم كان الناس قد حجوا في شهر ذي القعدة ولم يحجوا في شهر ذي الحجة ثم أصبح الزمان منضبطا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا رمضان في رمضان وذو الحجة في ذي الحجة وهكذا أشهر السنة كما هي عند الله عز وجل السنة عشر شهرا وبذلك نفهم لماذا العرب تسمي رمضان رمضان؟ مع أنه قد يأتي في الشتاء، لأنهم كانوا ينسؤون، ففي كل ثلاثة أشهر يؤخرون شهرا، ففي شهر جماد تجمد المياه، وفي شهر رمضان تستد الرمضاء والحر، وفي شهر ربيع يأتي الربيع وهكذا، نعم. إذا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج كان لمعنى صحيح مقبول. طيب، وهذا الفعل إن صح الذي ذكر أبن القيم يدلنا على أن الناس إنما يتعبدون يتعبدهم الله عز وجل بالظن فإن قال امرؤ إننا قدمنا في صيام رمضان يوما أو أخرنا يوما بناء على رؤية قد أخطأنا فيها فنقول إن الله عز وجل قد تعبدنا بالظن ولم يتعبدنا في كثير من الأمور بالحقائق واليقين وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بي أن الصوم قبل هذه السنة انصح ما نكره ابن القيم غير صحيح لوجود النساء ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بفساد حج من حج من المسلمين قبل هذا الوقت يقول جاب رضي الله عنه فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله هذه المسألة فيها جم... مسألتان او هذه الجمله فيها مسألتان، المسأله الاولى تتعلق بالاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة كلما وفق وسدد كلما كان أحرى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستن بها فهو أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام حتى لقد قال بعض العلماء أصحاب حديثهم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبه. فمن عرف أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعني بتطبيقه فهو من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم فعلا في الدنيا ومنزلة في الآخرة والمسلم يجب عليه أن يُعنى بالسنة قدر استطاعته ولذلك فان سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى كان يقول ان استطعت الا تحك راسك الا بسنه فافعل، وهذا مبالغه في ان الشخص يحرص قدر استطاعته ان تكون افعاله حتى العاديه على سنه، والمرء اذا حج فان كثيرا من الاعمال تعملها معتادا لها او موافقا لسائر المسلمين، ولكنك اذا علمت ان هذا الفعل سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونويت بفعلك هذا الاقتداء به صلى الله عليه واله وسلم فانه يزداد اجرك ويعظم ولذلك لما جاء في حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يصلي وليس له من صلاته الا نصفها ثلثها ربعها الى اخر الحديث قالوا انما يتمايز الناس بحسب علمهم بالسنن واخلاصهم لله عز وجل كثير من الناس يصفق قدميه مشابها لما في لجاره لأجل مشابهة والتقليد ولكن هذا الذي تم أجره لعلمه أن هذا الفعل سنة استنى به فعظم أجره والآخر إنما فعله محاكاة وتقليدا فكان أجره في الحد الأدنى فالمقصود أن المرء يجب عليه إذا أراد حجا أن يتعلم السنن فيه وأن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المسألة الثانية وهو أن أغلب أفعال الحج إنما جاءتنا أو أغلب أحكام الحج إنما جاءتنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتنا فيها أقوال، وهذا من أعظم الأسباب التي جعلت الفقهاء يختلفون في أحكام الحج اختلافا بينا، حتى إن بعضهم يعد بعض الأشياء سنة، وبعضهم يعده ركنا، في أشياء تعد ركن ومن الفقهاء من يعده سنة ليس ركن يعني لو توسط وقال واجب لكان أهون، فمن السنية إلى الركنية خلاف كبير والسبب أن كثيرا من أفعال الحج إنما جاءت أفعالا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها أقوال نعم يقول جابر فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة المراد بذي الحليفة المسجد أو الوادي قبل ذلك المعروف جنوبي مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وقتها للناس ليحرموا عندها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالهن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمره فوقت ذا الحليفة لأهل المدينة وقت ذا عرق ذا عرق والصحيح أنها من قول النبي صلّى الله عليه وسلم لأهل العراق وقرن المنازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن والجحفة لأهل الشام والجحفة لأهل الشام. فالمقصود من هذه أن هذه المواقيت جعلها النبي صلّى الله عليه وسلم مواقيت يحرم عندها الناس فلا يجوز تجاوزها من غير إحرام ويكره الإحرام قبلها. لا يجوز ان يتجاوزها المرء بلا احرام ويكره الاحرام قبلها الا لحاجه مثل الذي يركب طائره وربما يقول يفوتني الميقات نقول هنا تحرم قبلها والصحيح انه لا يشرع الاحرام ليس سنه ان تحرم من دويره دوير يعني بيتك والمكان الذي انت فيه وانما السنه ان تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم من الميقات والمسألة الثانية قلت لكم أنها يمنع أن يحرم المرء ماذا بعدها. طيب. الأصل في أنه يحرم أن يحرم المرء بعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة. من جاوز الميقات قاصدا مكة فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مجاوزًا للميقات وقد نوى النية الكبرى وهي نية الدخول في النسك. وقد نوى النية الكبرى وهي نية الدخول في النسك. ففي هذه الحالة يكون قد ترك واجبًا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. فعليه في هذه الحالة ماذا؟ دم. أعيد لك الصورة. جاوز الميقات وهو محرم. وهو محرم داخل في النسك. النية الكبرى نوى في نيته أنه محرم. لكنه لم يلبس لبسة الإحرام. فهنا نقول لم يترك الواجب. وهو الإحرام من الميقات، لأنه أحرم عندهم ولكنه فعل محظورا من المحظورات. فعل محظورا من المحظورات. فعليه في هذه الحالة ماذا؟ فدية إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو أن يذبح شاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتجاوز الميقات وهو ناوٍ للنية الصغرى وليست النية الكبرى. والمراد بالنية الصغرى أن يعزم على العمرة أو الحج، ولكنه لم يتلبس بالإحرام. إذا النية الصغرى المراد بها العزم على الإحرام، العزم على الإحرام. فنقول هنا إن هذا الرجل إذا أراد الدخول في النسك، وهو الإحرام، النية الكبرى للإحرام، فيجب عليه أن يرجع للميقات. فإن لم يرجع للميقات فيكون تاركا لواجب والواجب هو ماذا ما هو الواجب الإحرام من الميقات فيكون هنا عليه ماذا ترك واجب فيجب عليه فدية شاة. واضح الصورة الثانية سمشة الإحرام نوعا نية الإحرام الإحرام هي النية مثل تحليمت الصلاة أن يعرف أن ما كان عليه حراما أصبح حلالا هذه هي النية في نقول نية الإحرام نوعان نية الإحرام الكبرى ونية الإحرام الصغرى أما اللبس هذه فهي محظور ففي الحالة الأولى لم يترك الواجب نوى إما قبلها أو عندها لكنه لم يلبس لبسة الإحرام فنقول حجه صحيح ولكن فعل محظورا الثاني لم يحرم بعده ولكنه عازم على الإحرام سميه الفقهاء نية الإحرام الصغرى. هذه النية الصغرى لها أثرها أنه يجب عليه أن يرجع للميقات، لأنه وسلم قال: ولمن أراد حجا أو عمرة. فالإرادة هنا هي النية الصغرى، فيرجع للميقات. ما رجع للميقات، أحرم من جدة، أحرم من مكة، نقول عليك شات مع الإثم. مع الإثم. الحالة الثالثة أي يتجاوز الميقات وليست له نية لا كبرى ولا صغرى. بمعنى انه يقول ساذهب الى مكة او إلى جدة لا اريد ان آخذ حجا ولا عمرة. فهنا نقول الصحيح انه لا شيء عليك لا شيء عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة وعلى رأسه المغفر معناه انه دخل مكة حلالا غير محرم وإذا أراد صاحبنا هذا أن يأخذ حجا أو عمرة فإننا نقول أحرم من حيث أنشأت النية من البيت الذي أنت فيه في جدة أو في مكة أو في غيرها وضحت الصور الثلاث طيب. الصورة الرابعة وهي داخلة في أحد الثلاث ولكن أدخلها لي من تجاوز الميقات وهو متردد يعني يقول قد آخذ عمره وقد لا آخذ عمره وقد هذه اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التكثير وقد تفيد التكثير معناها انها تفيد التكثير في حالات ايش في حالات ايش قليله جدا نطبق قد في الجمله الثانيه فنقول نقول له هذا؟, هذا صاحب المتردد ماذا نقول له انت من النوع الاول لا طبعا النوع الثاني أم الثالث؟ هل أنت عازم أم لست عازما؟ لماذا الثالث؟ لأنه متردد والمتردد كمن لا نية له، أحسنت. فالمتردد نقول لا شيء عليك وإن أحرمت دون الميقات فتحرم من دون من مكان حيث أنشأت ولا دم عليك. ما يلزمه. على الصحيح اختيار الشيخ وهو عليه الصدخول الأول ما أسمناه طبعا عليه الاسم لا شك إذا كان متعمدا لكن إن لم يكن متعمدا كأن لم يجد لبسة للإحرام كفارة والتوبة والتوبة الاستغفارين يعني.
0: طيب.
1: نعم، قال فولدت اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنه محمد ابن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثثبري بثوب واحرمي. هذه الجملة استدل منها استدل بها اهل العلم رحمهم الله تعالى على استحباب الغسل عند الاحرام. انه يستحب الغسل عند الاحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تغتسل مع أن أسماء رضي الله عنها كانت نفساء وهذا الاغتسال لا ينفعها لن تصلي فدل ذلك على استحباب الاغتسال ثم استدلوا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم واستكثري بثوب أي اربطي على نفسك ثوبا لكي لا يكون هناك نجاسه تصل أنه يستحب للمسلم أن يتجمل قبل إحرامه ويكون تجمله بإزالة في الشعر كالاستحداد ونتف الإبط وإزالة شعر الشارب ونحو ذلك. نعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك ولكنها المعاني العامة أنه يستحب عند فعل الطاعات التطهر كحال يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء اغتسلي واستثمري. ما يدل على أن المقصود أن تنظف والتجمل هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الشخص إذا أحرم وخاصة في الزمان الأول ربما طال وقت حلق رأسه فاحتاج أن يحلق رأسه ويحلق ما زاد من شعر جسده لكي لا يقع في الحرج ولا يشدد على نفسه قال فصلنا طبعا هنا مسألة أيضا وإن كانت ليست تتعلق بالحج وهو أن هناك ما يسمى بتخفيف, بتخفيف الحدث ليس إزالة الحدث هناك ما يسمى بتخفيف الحدث فقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو أي ينام فإنه يتوضأ، وهذا الوضوء لا يرفع حدثه وإنما يخفف حدثه وكذلك المرأة إذا اغتسل وكانت حائضا أو نفسا ثم اغتسلت فإنه يخف حدثها. واستدل به بعض أهل العلم على مسألة أن المرأة إذا أجنبت وهي حائض أو نفساء فإنها أيضا تغتسل ولو كانت حائضا من باب تخفيف الحدث لا إزالته. لا إزالته. إزالة الحدث ما زالت المرأة حائضا أو نفسا طيب. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. والمراد بالمسجد هنا المكان الذي يسجد فيه. إذ لم يكن في ذلك المكان في وادي ذي الحليفة مبنى مقام وإن مكان المسجد المكان الذي يصلى فيه واستدل العلماء بهذه الجملة على استحباب الصلاة عند الإحرام استحباب الصلاة عند الإحرام فإن وافقت الصلاة صلاة فريضة كالعصر والمغرب والعشاء اكتفي بها وإن لم يكن توافق صلاة استحب للمرء أن يصلي ركعتين. استحب للمرء أن يصلي ركعتين وهذا قول جماهير أهل العلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل عليه السلام جاءني وأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك، أصلي أمر. فدل على استحباب الصلاة عند الإحرام. فيصلي المرء إن وافقت فريضة فالحمد لله أو تدخل مع سنة الوضوء والاغتسال. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد يستفاد من هذه الجملة أنه أن الإهلال بالحج والعمرة يستحب بعد الاغتسال وبعد الصلاة عند ركوب الدابة فيكون عند الركوب هذا هو وقت الاستحباب ويجوز قبل ذلك عند الميقات ويكره قبل الميقات يكره الإهلال بالحج وهو نية الدخول بالنسك قبل الميقات وعند الميقات هو السنة وكمال السنة أن يكون بعد الاغتسال وبعد الصلاة عند ركوب الدابة والسبب في ذلك قالوا لأن المرء ربما يعني تعرض له حاجة من إزالة شعر أو تطيب ونحو ذلك فيتطيب لكن إن ركب في رحلة معنى أنه, أنه أنهى جميع عمله في الميقات الذي وقف عنده او ظعن عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما احرم تقول عائشه طيبته لاحرامه وعند احلاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب في هذا الوقت، تطيب. والطيب يكون على الجسد ولا يكون على الثوب. لان عائشه تقول: فكأني انظر الى وميض الطيب على مفرق النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم أهل بالتوحيد أو قال جابر أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك أو لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه معنى هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحدا من أن يلبي بأي صيغة ما لم يكن فيها شيئا ممنوعا كشرك كما كان يهل به المشركون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذه التلبيه تلبيه شركيه لا يجوز الاهلال بها ولا التلبيه. وهذه الجمله نستفيد منها مسائل المساله الاولى ان الاهلال غير الاحرام. ان الاهلال غير الاحرام. فمعنى الإهلال هو أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم لبيك وأما الإحرام فهو النية وهو نية الدخول في النسك ولذلك لما قال بعض أهل العلم إن النية لا يشرع الجهر بها إلا في الحج والعمرة وعند ذبح النسيكة نقول إن, إن الذي يجهر به أو يتلفظ به عند هذه الأمور الثلاثة ليس هي النية بل هو أمر آخر وهو اهلال زياده على النيه لكن في الغالب ان الاهلال يوافق نيه الدخول في النسك وما يستفاد من هذه الجمله ان الادعيه يجوز للمسلم ان يدعو الله عز وجل بما شاء فانه ليس محصورا على صيغه معينه ولا على الفاظ محدده ولذلك لما جاء الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ ثم فساله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال اني اسال الله الجنه واستعيذه من النار فقال اننا حولها ندندن فالمرء يذكر الله عز وجل بما شاء شريطه الا يكون فيه معنى ممنوع الا ان يكون الذكر مخصوصا بزمان او بمكان او بعدد أو بفضل فإنه لا بد فيه من التوقيف. لا بد فيه من التوقيف. يعني لا بد أن يكون منقولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتلبية ليست كذلك. نعم. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. معنى هذه الجملة أن جابرًا قال: إن كل من أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهل بالحج، أي مفردًا. وعندما لنبين معنى الإهلال ثم نشرح حديث جابر. معنى الإهلال بالحج أو الإحرام بالحج هو أن يحرم المرء بأفعال الحج وحدها وقد يهل المرء بحج وعمرة فيقول لبيك اللهم حجاً وعمرة أو عمرة وحج لا فرق فيكون ماذا قارنا فيكون قارنا لأنه قرن بين الحج والعمرة وقد يهل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولها لفظتان اللفظه الأولى أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج واللفظة الثانية أن يقول لبيك اللهم عمرة ويسكت ثم إذا أنهى العمرة وأراد الدخول في الحج أهل بالحج من مكة فيهِل عند الميقات فقط بالعمرة ولا يذكر الحج مطلقا فهنا جابر رضي الله عنه أنكر أن أحدا من الصحابة لم يعلم لم يفعل الإهلال متمتعا ولا قارنا لا متمتعا ولا قارنا وإنما كلهم أهل بالحج بالحج وحده طيب قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن وهذه ما يتعلق بالطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ طوافه باستلام الركن والمراد بالركن هنا أي الركن الذي فيه الحجر الأسود وهما الركنان اليمانيان هذا الركن الذي من جهة الباب والمراد باستلام الركن وضع اليد عليه وليس المقصود مسحه فإن المسح على هيئة التبرك غير مقصود وإنما وضع اليد فقط ثم إذا رفع المرء يده تمسح تبعا، لكن ليس المقصود التبرك بذات الحجر. ومن الاستلام تقبيله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وجاء من حيه عمر رضي الله عنه أنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال ثم طاف سبعا، والمراد بالطواف سبعا، أي حول الكعبة، بادئا بالحجر ومنتهيا به. وذكرنا في كتاب الحج ايضا في من منتهى احكام الطواف والسنن المتعلقه به لكن نحن نكتفي بذكر المفهوم من او الفوائد من حيث جابر. قال: فرمل ثلاثا ومشى اربعا والمراد بالرمل سرعه المشي مع تقارب الخطى. اذ سرعه المشي من غير تقارب الخطى يسمى هرولة. وتقارب الخطى من غير سرعة لا يسمى رملا. والنبي صلى الله عليه وسلم انما رمل في طواف قدوم، اي اول في اول طواف يطوفه اذا قدم الى مكه، سواء كان طواف سنة او طواف نسك. ولذلك فان الرمل انما يشرع في اول طواف يدخل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه رمل في الثلاثه الاشواط الاول من طواف الافاضه ولا من طواف الوداع. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل شيئا من ذلك ومفهوم ذلك إذا القاعده نقول إن الرمل إنما يكون في طواف القدوم أي في أول طواف عندما تدخل لمكة ومشى أربعا أي مشى الأشواط الأربعة الباقية ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت هذه الجملة فيها مسائل المسألة الأولى أن قصد مقام إبراهيم عليه السلام سنة للصلاة عنده في قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قصد مقام إبراهيم المسألة الثانية هل يستحب للمسلم إذا أنهى طوافه أن يقول هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن يقصد المكان من غير ذكر لهذه الآية الظاهر أن السنة أنه يقول هذه الآية لأن الفقهاء قالوا عند رقي الصفا والمروة أنه يقول عندها الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فكذلك يقولها هنا فالسنة أن يقول هذه الآية بعد الطوف. المسألة الثانية المراد بالمقام هل هو الحجر أم البقعة؟ هل المراد بالمقام الحجر المعروف أم البقعة؟ فإن قلت إن المراد به الحجر فإن الحجر إذا أرجع عن مكانه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قد غير مكانه فإن أرجع عن مكانه فهل تقول إنك تصلي خلفه؟ وإن قلنا إن العبرة بالمكان؟ فإنك تصلي في المكان الذي كان فيه المقام، وهو أن يكون لاصقا بالبيت، كان لاصقا بالبيت، فتصلي في المكان. الظاهر من كلام الفقهاء أن المقصود بالمقام إنما هو المكان وليس الحجر. وليس الحجر. وهذه هي طريقة غالب الفقهاء، وهو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نفهم ما يستدل به البعض من تعظيم بعض الآثار فيقول إن هذه الآثار تعظم كحجر وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده أو كوعه عليه الصلاة والسلام فيقول لأننا نعظم مقام إبراهيم وهو الحجر نقول لا إننا نعظم المقام الذي هو البقعة التي كان فيها مقام إبراهيم أي قيامه وأما الحجر هذا فإنه علامة على البقعة هو علامة على البقعة وليس هو البقعة فلذلك التعظيم للبقعة وليس للحجر فلا يتمسح بالحجر وإن انتقل مقام محله وأرجع ولو كيلا كيل وراء، فإنك تصلي في البقعة ولا تصلي خلف الحجر بعد كيل لأن عمر رضي الله عنه أرجعه عن مكانه فإنه كان مقام إبراهيم لاصقًا بالكعبة ثم أرجعه ولبعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن المعلم رسالة في جواز نقل المقام عن مكانه الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني وكان من علماء مكة في القرن الماضي له رسالة في ذلك نعم من المسائل أيضا في هذه الجملة من حديث جابر رضي الله عنه قوله ثم رجع إلى الركن واستلمه استلام الركن هذا الحجر الأسود فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفعله مع الطواف. أما استلامه مع الطواف فلا شك أنه سنة، انتهينا. لكن هذا استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر هنا الركن بعد الصلاة، بعد صلاة الركعتين، هل نقول إنه متعلق بالصلاة أم أنه متعلق بالطواف؟ هل هو متعلق بالصلاة أم أنه متعلق بالطواف؟ فمن قال انه متعلق بالطواف فاننا نقول ان الاستلام يكون بعد ركعتي الطواف فقط ومن قال بالصلاه فانه عقب كل صلاه يشرع ان تذهب وتستلم الحجر الاسود ولذلك ترى كثيرا من الناس من حين تنقضي الصلاه المفروضه يقوم ويستلم الحجر استلاما هذا يقبل متى اذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا للاستلام كان لأجل الصلاة وليس لأجل ركعتي الطواف بخصوصها. والأمر محتمل للثنتين، والحقيقة لم أقف على أحد يعني فصل في هذه المسألة ولعلي أن أراجعها. يقول الشيخ أو يقول جابر رضي الله عنه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا. الباب هذا عندما كان المسجد صغيرا ولا يوجد الآن أبواب. زالت الأبواب. وهذا يدلنا على أن السنة للمسلم الأفضل أي والية بين الطواف والسعي الموالات بين الطواف والسعي ليست واجبة ولكنها سنة ومعنى الموالات أي أن يكون السعي عقب الطواف مباشرة وألا يفصل بينهم فاصل طويل قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرق عليه حتى رأى البيت هذه الجملة فيها مسائل المسألة الأولى استحباب قراءة هذه الآية عند رؤية الصفا والفقهاء يذكرونها دائما أن من الأوراد التي تذكر هذه الآية والأمر الثاني أن الفقهاء يقولون إن المرأة يقرأ هذه الآية إذا شرع في الصعود مع أن هذا الحديث ظاهره أنه قراها متى عندما دنا وراء الكعب وراء الصفا فكيف نوجه ذلك فنقول انه لما دنا اي شرع في الصعود لان الصفا كان جبلا منبسطا فلما بدا في الصعود قراها وهذا يحمل عليه حيث جابر رضي الله عنه اي شرع في الصعود وذكروا انه قد جاء في بعض الآثار ذلك فدنا اي شرع في الصعود ولم يصعد الى نهايته وفي هذه الجمله أنه يستحب صعود الجبلين الصفا والمروة وليس وليس واجبا وإنما هو سنة وإنما الواجب وإنما الواجب استيعاب ما بين الجبلين ما بين الجبلين هو الواجب وأما صعود الجبل فليس بواجب حتى قال الفقهاء إن الواجب أن يلصق كعبه بالصفا ثم يذهب حتى يصل إلى المروة فيلصق كعبه به يصق الكعب اللي هو آخر القدم بال... هذا هو أقل ما يسمى سعيا بين الجبلين الرقى ولو خطوة واحدة معناه أنه زاد وذلك فإن صعود الجبل سنة طيب السؤال الآن مهم أين الجبل الآن؟ الجبل الآن غطي بهذا البلاط الرخام وغيره فنقول إن عندما تكلم الفقهاء عن الصفا عد درجاته وقالوا إن درجاته إثنى عشرة درجة والمروه أن إن الصفا 16 عشرة درجة والمروه إثنى عشرة درجة وعلى ذلك فإن الواجب إنما هو الشروع في أول ما يسمى بالمزلقان التي هي أقول الدحذيره مثلا الدحذيره مثلا أن تشرع في أوله إلى أن يأتيك الشبك حق ال العربيات وهم قد احتاطوا لهم زادوها في الجبل قليلا وما بعده سنه وليس بواجب ما بعده سنه وليس بواجب فهذا الصعود ترقى اوله ثم يجوز ان تعود بعد ذلك تعود بعد ذلك طيب قال فاستقبل القبله النبي صلى الله عليه وسلم فوحد الله وكبره وحده بان قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكبره أي كبر الله فقال الله أكبر ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بثمل فقال بسم الله لم يثبت وإنما كبر عليه الصلاة والسلام وهلل ووحد الله عز وجل ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك مثل هذا ثلاث مرات يعني قال الدعاء التهليل هذا ثلاثة مرات وهذا الموضع من المواضع التي يستحب فيها الدعاء ورفع اليدين عند الصفا والمروة عند ابتداء الأشواط فقط دون انتهائها وأما انتهاء الأشواط وهو نهاية المروة فإنه لا يدعى عندها فيدعو المرء ويطيل الدعاء متجها إلى القبلة مادا يديه إلى السماء لله عز وجل قال ثم نزل ومشى نختم ثم نزل ومشى إلى المروة فالسنة إنما هو المشي إلا ما بين العلمين فإن السنة فيه الرمل حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى وهو المكان الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء من حيث التكبير وقصد القبلة والتهليل والدعاء وإطالة الدعاء فيه وذكر إن الصفا والمروة فقوله كما فعل على الصفى يعني كل ما فعله النساء سلم ما سبق وهي الأمور الخمسة ذكرت لكم كلها يشرع تكرارها على المروة ثم الصفا بعد ذلك حتى إذا كان آخر على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمره طيب نقف هنا لكي نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن كيف نفرق بين الأنساك الثلاثة ونتكلم عن توجيه كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم بأي الأنساك وما الذي فعلته عائشة من هذه المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى فهم نقف عند هذا صلى الله عليه وسلم جميع التوفيق والسداد طبعا الأسبوع القادم لا يوجد درس لأنها إجازة نبدأ في الأسبوع إن شاء الله بعد القادم نكمل الدرس مشيئة الله عز وجل وسنسير في حديث جابر على السرعة كهيئتنا اليوم لكي ننهي إن شاء الله في درس أو درسين وننتقل نعود لطريقتنا الأخرى وهي طريقة الفقهاء إن شاء الله في الكتاب الذي بعده.